0: Hallo Herr Hüter.
1: Hallo Frau Karabas.
0: Ganz kurz vielleicht zur Erklärung für die, die sich jetzt wundern, ich bin natürlich nicht Bert Rürup, sondern ich vertrete ihn heute in diesem Podcast, in dieser Folge von Economic Challenges, weil er leider verhindert war, aber ich bin mir sicher erst nächste Woche wieder dabei und deswegen freue ich mich, ihn heute auch vertreten zu dürfen. Herr Hüter, wir haben Ein sehr wichtiges, sehr relevantes, sehr langfristiges Thema heute mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema China. Warum liegt Ihnen das so sehr am Herzen?
1: Ja, wir haben ja China eigentlich bei jeder ökonomischen Diskussion im Raum mit dabei. Es ist nicht nur der rosa Elefant, sondern es ist der permanent präsente Elefant, wenn wir über die Perspektiven der deutschen Wirtschaft reden, wenn wir das Geschäftsmodell betrachten. Und Bert und ich, wir haben da öfters darüber diskutiert, wie abhängig ist Deutschland wirklich von China? Und wir haben dann gleichzeitig auch noch eine sehr an äh, ein Fahrt aufnehmende Diskussion politischer Herkunft. Soll man diese ähm, Verflechtungen, diesen intensiven Austausch mit China in Frage stellen? Kann man das weitertreiben? Soll man gar ein Decoupling machen? Oder mhm. wie soll man damit umgehen? Und äh, Kanzler Scholz hat ja dieser Woche auf dem Maschinenbaugipfel gesagt, er hält nichts von Decoupling, er spricht dann eher und besser von Diversifizierung. In diese Richtung könnte man sicherlich besser denken.
0: Ja, da bin ich jetzt gespannt, was Sie dazu sagen. Also, denn es gab ja durchaus gerade zu Beginn des Ukraine-Kriegs, wo es dann auch klar war, dass natürlich auch China sich ein Stück weit positionieren wird, Einige Stimmen, die sich definitiv für die Coupling ausgesprochen haben. Auf welcher Seite stehen Sie denn eigentlich? die Decoupling oder Diversifizierung?
1: Eindeutig Diversifizierung. Decoupling, finde ich, ist keine besonders intelligente Strategie. Das, dahinter steht ja eine überwiegend moralische Attitüde. Es mhm. gab ja diese decoupling Thesen in allen möglichen Zusammenhängen, nicht? Da gab es Leute, Ökonomengruppen, Makroökonomen, die verkündet haben, wir sollten uns mal einseitig vom russischen Gas schon abkoppeln. Wie gut, dass wir das so lange, wie es ging, nicht gemacht haben, sonst stünden wir heute noch ganz anders da. Aber jetzt sozusagen in Erwartung einer unangenehmen Zukunft, die vielleicht mit China zu tun haben kann, vielleicht aber auch nicht, die wirtschaftlichen Beziehungen mit China in Frage zu stellen, ist ja kein rationales Kriterium oder auch Mhm. kein rationales Argument.
0: Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass durch den Taiwan-Konflikt diese Befürchtungen ja nochmal genährt worden sind.
1: Ja, aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht aus jeder denkbaren Parallelität eine Analogie macht, die dann auch zum Tragen kommt. Diese Taiwan-Geschichte ist uralt. Das wird auch immer ein ein schwebendes Thema sein. Aber man muss jetzt auch nicht weil Russland die Ukraine angegriffen hat, glauben, dass China das Gleiche tut. Man merkt ja übrigens schon im Umgang Chinas mit Russland und mit Putin, ob das in Shanghai bei dem Treffen war, ob es im Umgang offenkundig jetzt auch zu seinem 70. Geburtstag war, dass das bei weitem nicht die innige und eindeutige Partnerschaft ist, sondern dass China im Grunde immer von seinen Interessen her schaut. Und letztlich hat China seinen Einstieg in die Weltordnung in den letzten 30, 40 Jahren dadurch oder auf der Grundlage beruht, dass man die völkerrechtlichen Grundlagen auch für sich in Anspruch nimmt. Das wird man nicht tun können, wenn man ähm, das jetzt selbst äh, durch eine unbegrenzte Allianz mit Russland anders sehen wollte. Mhm. Insofern glaube ich, äh, China ist letztlich sehr viel klüger äh, als die Russen, ist natürlich auch sehr viel potenter. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch sehr viel mehr eigene Probleme, wenn man die regionalen Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten, die Korruption, die Fragwürdigkeit des Wirtschaftssektors, des, des Finanzsektors und auch manche, ja, immer drohenden politischen Interventionen in den eigenen Unternehmen anschaut und schließlich die Immobilienkrise. Also man kann also eine ganze Kette von eigenen Problemen anführen. Insofern ist es ja nicht so, dass China nur aus einer Potenz heraus sich entwickelt, sondern es ist ein großes Land, es ist ein Land, das sich beachtlich entwickelt hat und wir sind da mhm. kräftig dabei. Das ist gut so.
0: Genau, wir sind da kräftig dabei. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Frage, ob die Coupling überhaupt eine relevante Option wäre, hängt ja an zwei Faktoren. Also Faktor eins ist für mich aus der Perspektive natürlich zu sagen, ähm, wird China irgendwas machen? Das hatten wir gerade schon besprochen, was uns dazu im Zweifelsfall zwingen wird, da vielleicht auch eine politische, wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Die zweite Frage ist aber auch, können wir es überhaupt? Lässt sich unsere... Volkswirtschaft in Deutschland, vielleicht auch in Europa, so stark von der chinesischen abwenden?
1: Also wir könnten es isoliert nicht. Also die Vorstellung einer Autarkie der deutschen Volkswirtschaft gehört nun wirklich ins Geschichtsbuch und in falschen Ideologien hinein, die es ja in Deutschland aber auch mal gab. es gibt
0: natürlich ja, aber es gibt ja die Stimmen, die sagen Diversifizierung, die Coupling von China, heißt eben auch Konzentration auf andere Länder.
1: Ja gut, das ist ja nie verkehrt. Ich meine, die Frage ist ja eigentlich, haben wir einen hinreichenden Befund darüber, dass es hier eine Fehlsteuerung gibt. Also im Grunde wird man erst mal sagen, das sind unternehmerische Entscheidungen. Unternehmerische Entscheidungen über Beschaffungsmärkte, die man nutzt, über Absatzmärkte, die man nutzt, über Standorte für Investitionen, die man tätigt. China ist in allen drei Perspektiven relevant. Wir haben beachtliche Einfuhren aus China, wir haben nicht ganz so beachtliche Ausfuhren. Wir haben beständig seit langer Zeit, seit jetzt über 20 Jahren, eine Handelsbilanz Defizit mit China. Das heißt, wir importieren mehr, als wir dorthin exportieren. Wir produzieren aber vor Ort auch viel. Das heißt, die Verflechtungen sind ja außerordentlich vielfältig.
0: Genau. Und haben die Unternehmen
1: das jetzt gemacht, weil sie blind waren, weil sie ihre Risiken nicht managen können und ähm, weil sie sozusagen äh, in einer gewissen Naivität sich dem Markt hingegeben haben. Nun, wenn das so wäre, müsste man gleichzeitig sagen, dass unsere Kapitalmärkte nicht effizient steuern. Denn welcher Investor, der das dann anders sehen würde, würde noch Geld in eine solche Transaktion geben? Also ich finde, wir müssen erst mal fragen, wo könnte denn das falsche Herdenverhalten, das ja unterstellt wird, begründet sein? Und natürlich kann man sagen, dass Politik gelegentlich Anreize setzt, indem sie beispielsweise... Kreditabsicherungen liefert, Investitionsgarantien. Ob das noch sinnvoll ist, Mhm. ob das nicht verzerrt ist, das mag man sicherlich diskutieren. Aber deswegen wird alleine keine Investition stattfinden.
0: Naja gut, aber das falsche Herdenverhalten am Kapitalmarkt ist ja in der Vergangenheit und auch nach wie vor relativ häufig durch eine verhältnismäßige Kurzfristigkeit Mhm. geplant gewesen. Und es war immer klar, China ist ein aufstrebender Markt. Da wurden deutsche Unternehmen relativ stark unterstützt. Es ist ein riesengroßer Absatzmarkt. Und die Aussicht, da kurzfristig, Deutliche Gewinne zu erzielen, hat ja Unternehmen zum Beispiel auch dazu verleitet, zum Beispiel Joint Ventures einzugehen, obwohl sie das vielleicht gar nicht unbedingt wollten.
1: Ja gut, dann ist die Frage, aber mit welcher Strategie macht man das eigentlich? Sicherlich nicht mit der neuesten Technologie. Also mit deutschen Unternehmen spricht, war schon seit langem klar, dass man in China nicht mit der neuesten Technologie unterwegs ist. Und wir haben auch immer wieder Hinweise, dass Unternehmen sehr genau wissen, wo sie eigentlich ihre Entwicklungs- und Forschungskapazitäten einrichten, wenn sie neu investieren. Und das ist auch in der Regel nicht in China, sondern es ist dann im Heimatstandort in Deutschland. Also ja, es mag es geben. Aber auf der anderen Seite, wenn ein... Der Kapitalmarkt ist ja voll von Investoren, die unterschiedliche Unternehmen sich anschauen. Und da gibt es immer auch genügend, die die Gegenthese auftreten. Also wenn auf, aufnehmen und anders spekulieren. Oder wenn alle in die eine Richtung spekulieren, wird in einer offenen Marktsituation wird es genügend geben, die in andere Richtungen die These vertreten und deswegen ihr Kapital anders einsetzen. Also auf Dauer kann man nicht mit der Ignoranz von Risiken, weder unternehmerisch noch am Kapitalmarkt unterwegs sein und erfolgreich sein und das glaube ich muss man immer mal wieder in Erinnerung rufen weil wir tun so als ist das was wir in China erleben da sortiert der Staat da organisiert der Staat da lenkt der Staat dass es bei uns auch so ist natürlich ist es bei uns nicht so ja und wir haben das wir müssen frei entscheiden und man kann immer wieder überlegen gibt es andere Standorte die interessanter sind aber wie viele sind es denn wirklich also wir haben längst mal vor unlängst mal Bernhard ich mal über Indien gesprochen das ist der ewige Star der aber nicht so richtig in die Puschen kommt, wo man immer manche Dinge dann auch sagt, ist es wirklich ein interessanter Standort? Wir könnten viel stärker Lateinamerika in den Blick nehmen als Rohstoffpartner. Das sind ähm, eigentlich sehr, sehr durchaus stabile Volkswirtschaften, die einen interessanten Mix haben. Aber natürlich hat auch was mit, der, mit dem, was äh, wir Ökonomische Jockey of Trade nennen. Also wenn es große Transportdistanzen gibt, die zu überwinden sind, dann hat das Kostenfolgen. Mhm. Da kann man sagen, hier haben wir andere Situation. Also, da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, aber es ist natürlich ein großes Land und es ist ja nicht verspricht ja nicht instabil an sich zu sein, sondern mhm. doch den Eindruck, dass es sich bewegen kann.
0: Genau, ich finde aber, wie gesagt, bei der Frage, vielleicht nochmal mhm. konkret darauf zurückzuführen, irgendwie, dass die Coupling, ob die, also ob die, Disku, die Diskussion um die Coupling überhaupt eine relevante Diskussion ist, ist ja auch eine Frage der Alternativen. Und eigentlich muss man ja sagen, gibt es keine relevante Alternative dazu mittlerweile. Ähm, außer in China aktiv zu sein? Oder sehen Sie das anders?
1: Nein, und die Frage ist ja auch, ob alles, was nach dem 24. Februar, nach dem Beginn des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine so aufgerufen wurde, wirklich richtig ist in der ersten Wallung. Also das haben ganz viele, auch Frau Baerbock vorgetragen, der Satz, Wandel durch Handel sei falsch. Naja, der ist im Fall Russland jetzt mal falsch gewesen. Und, und das ist dramatisch. Aber er gilt ja nicht, ist ja deshalb nicht grundsätzlich falsch, ja, es ist so, wie es in jedem öffentlichen Raum, jeder Gesellschaft, jeder Stadt auch Mörder und Verbrecher gibt. Und trotzdem vertrauen wir auf die auf den öffentlichen Raum, bewegen uns dort und gehen erst einmal mit Vertrauen in dieses System hinein. Das äh, gilt in der abgeschwächten Form natürlich auch für die Welt. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass sich hinter diesen Decoupling-Forderungen, die da sehr wohlfall aus der Politik vorgetragen werden, eigentlich nur äh, die Erkenntnis verbirgt, dass die Politik selbst schwach ist. Denn im Grunde geht es ja um Außenpolitik, um die Frage, ob äh, Menschen Menschenrechtsverstöße auf der politischen Ebene angesprochen werden. Jetzt tut man so, als könnte man die Unternehmen quasi zum verlängerten Hebel machen. Die werden diese Probleme nicht lösen können. Also ich glaube, wir müssen ganz klar sehen, es ist einfach unverändert, trotz Globalisierung über drei Jahrzehnte und der Öffnung Chinas, eine Welt, in der es einen Conflict of Interests gibt. Ja, es mhm. ist nicht, nicht der Clash of Cultures, der so viel aufgerufen wird. Ich glaube, es ist sehr viel richtiger, davon zu reden. Es ist ein Conflict of Interests.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R versicherung Mehr unter resilienz.ruv.de
0: aber die Unternehmen können natürlich diese Situation insoweit lösen, als dass sie sagen, für uns ist das ist die Situation, die Arbeitssituation der Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort ähm, so relevant. Auf der einen Seite natürlich moralisch, auf der anderen Seite aber natürlich auch in der Kommunikation mit, mit Konsumentinnen und Konsumenten, dass man sagt, okay, wir gehen von den Standorten weg und suchen uns neue. Das könnten Sie schon sagen. Genau, aber das habe ich ja
1: schon adressiert mit Blick auf die Kapitalgeber. Das gilt natürlich genauso für die Kunden. Es gilt für die Mitarbeiter und damit verbindet sich das, was wir ein Reputationsrisiko nennen, dass ein Unternehmen erfährt, wenn es in solchen Märkten Dinge tut beispielsweise oder zulässt, die unseren Standards nicht entsprechen. Aber das ist letztlich ein Wettbewerbsmechanismus. Das ist Mhm. nicht das Aufrufen eines Decoupling, sondern das ist das verantwortliche Positionieren eines Unternehmens auf der Basis seiner eigenen Wertestruktur, die es am Heimatstandort hat, auch in der Welt. Nur müssen Mhm. wir natürlich schon irgendwie sehen, es ist ja nie so, dass wir unsere lange entwickelte moralische Grundstruktur oder ethischen Prinzipien einfach überall gespiegelt sehen können, sondern da müssen wir immer Kompromisse machen. Und die Frage stellt sich, wie weit geht man mit diesen Kompromissen? Aber klar, das ist genau der Mechanismus, über den es geht. Und mhm. das versucht man ja auch öffentlich zu machen. Ich will an ein historisches Beispiel erinnern. VW hatte in den 60er-Jahren an seine ersten großen Auslandsinvestitionen in Brasilien. Brasilien war damals eine Militärdiktatur, das ist alles historisch mittlerweile aufgearbeitet und der Werksdienst von VW war verlängerter Arm des äh, Geheimdienstes, Mhm. äh, der Militär runter. Und das ist natürlich katastrophal, Ähm, sowas geht nicht und da ist dann auch die Grenze damals war das alles nicht so leicht öffentlich, das wissen wir alles heute aus dem Rückblick, aber gilt natürlich für China in anderer Form. Wenn man die Daten über die Mitarbeiter für Social Scoring beispielsweise mhm. abliefern soll und man sagen muss, nee, machen wir nicht. Und meine Erkenntnis aus vielen Gesprächen mit Unternehmen oder Akteuren, die dort sind, wenn man den Chinesen Nein sagt, akzeptieren sie es auch irgendwann. Es ist einfach auch zu billig zu sagen, man müsste das einfach tun.
0: Mhm. Apropos billig, auf den Punkt wollte ich hinaus, weil es ist natürlich Reputationsrisiken, wie Sie gerade sagen, ähm, die sind natürlich nicht immer per se in, in tatsächlichen Zahlen messbar, sondern es ist natürlich mit einer erheblichen Unsicherheit verbunden. Nichtsdestotrotz ist aber das Weggehen von einem Standort, und da komme ich jetzt zum Thema, und versuche die Brücke auch zu schlagen, zum Thema Diversifizierung, natürlich auch mit extremen und zwar konkreten Kosten verbunden. Das heißt, Unternehmen, die jetzt gerade in einer Rezession, in die wir vielleicht reinrutschen, in einer Situation, in der die ähm, Erzeugerpreise steigen und ähm, Konsumenten verunsichert sind und so weiter, in der Lage, also sind die Unternehmen in der Lage, überhaupt jetzt diese Entscheidung zu treffen? Ich baue mir woanders einen neuen Standort auf, ich baue mir neue Lieferketten auf, ich ähm, baue mir oder ich suche mir neue, äh, neue Anbieter, neue neue Wertschöpfungsketten.
1: Also solche Entscheidungen über Standorte werden ja nicht von eins auf Mittag gemacht. Man kann das ja in vielen, vielen Beispielen auch sich anschauen, welchen Zeitvorlauf das hat. Natürlich gibt es manchmal auch dann zügige Prozesse, aber wenn es dann entschieden ist, geht es manchmal schnell. Aber bis zur Entscheidung ist so viel abzuwägen. Und man muss ja letztlich eine Perspektive auch für eine längere Zeit machen. Wenn ich einen Standort aufgebe, genauso wie den Standort, den ich neu aufmache. Und insofern ist ja die Vorstellung, man würde jetzt da eine moralisch neu definierte Außenwirtschaftspolitik in den Raum stellen und die Unternehmen würden jetzt daraufhin anfangen, ihre Standorte zu überprüfen. Also das kann sicherlich nicht der Auftrag der, der Politik sein. Letztlich müssen wir davon ausgehen, dass das Unternehmen die Risiken, die sie eingehen, managen. Diese Risiken dürfen nicht verzerrt werden. Das habe ich eben deutlich gemacht. Also wenn es Garantien gibt für Standorte und, und Bürgschaften, und ähnliche Dinge, ist natürlich eine Verzerrung drin. Aber sich jetzt vorzustellen, man kann mal eben den Standort wechseln, das hat ja was mit Raumstruktur zu tun. Nehmen Sie mal ein Beispiel eines, eines Automobilherstellers, in China, der ist ja da nicht alleine. Der ist da mit seinem Netz von Zulieferern. Genau. In der Regel kommen die ganzen, sind die ganzen Zulieferer, die in Deutschland auch immer herum sind, auch dort. So, wenn die auch dort sind, also wer geht denn dann zuerst? Und wie, also, das ist eine Vorstellung. Die kann man nur wiederum in einer, wie soll ich sagen, ähm, ähm, äh, rückwärtsgewandten Planwirtschaft sich vorstellen, dass Abwicklungsprozesse so stattfinden, aber die finden halt so nicht statt. Und das wäre katastrophal.
0: Aber gilt nicht das, das ist ja die Frage, auf die ich hinaus wollte, ähm, gilt nicht das Gleiche für Diversifizierung? Also, die Coupling ist das eine, klar, dann geht man halt komplett raus. Mhm. Diversifizierung heißt aber ja trotzdem auch, ich muss eben in einem neuen Standort was Neues aufbauen. Da ist ja bis jetzt nichts. Also, Herr Scholz hat nochmal ganz klar gesagt, bei einem Termin, auf dem er war in dieser Woche, Er möchte kein Decoupling, sondern er möchte, Zitat, kluge politische und wirtschaftliche Diversifizierung. Da stehen dann für mich die Unternehmen auch in der Schuld, wenn er das durchsetzt, beziehungsweise in der Pflicht, das dann auch tatsächlich zu investieren. Und investieren ist gerade echt ein Problem.
1: Ja, aber das ist erstens richtig und zweitens ist natürlich zunächst einmal die Politik auch in der Vorhand, wenn sie solche Orientierungen in den Raum stellt. Denn am Ende macht es ja die europäische Handelspolitik, indem sie Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen abschließt und damit Präferenzräume aus europäischer Sicht definiert und in die hinein dann auch, weil andere Rahmenbedingungen gelten, sich natürlich Unternehmen orientieren. Wir reden seit langem über die Ratifizierung des CETA-Abkommens, des Comprehensive Economic Partnership Programms mit, mit Kanada. Und äh, das ist nun wirklich ein Land, das in jeder Hinsicht aus also mhm. nahe bei uns ist. Es ist äh, wenn man es gejuckt sagen will, sind sie sind eigentlich wie die Amerikaner, nur mit Krankenversicherung und ohne Waffe. Und äh, sie haben ein, eine Rohstoffstruktur, sie haben ein, eine Wirtschaftsstruktur, die sehr zu Europa und auch gut zu Deutschland passt. Und wir äh, kriegen es nicht wirklich hin, und das, da ist jetzt die Regierung wirklich mal in der Pflicht, dieses ceta abkommen zu ratifizieren. Aber das sind genau die politischen Rahmenbedingungen, die man setzen kann, indem man solche Präferenzen deutlich macht. Mhm. Genauso wie lange die Politik auch Richtung China natürlich Präferenzen äh, geäußert hat. Es ist ja nicht so, dass die Politik da neutral war, aber dann verändern sich die Rahmenbedingungen und Unternehmen schauen, wie sie äh, Liefermöglichkeiten, wie sie Absatzmöglichkeiten und wie sie äh, Standortoptionen sehen. Mhm. Das ändert sich aber auch jeden Tag neu und wird dann zu Revisionen für aber halt nicht schwungvoll und nicht einfach mal so. Genau,
0: und die, die ist nicht einfach mal so. Sie haben es schon gesagt, wir hatten einige Freihandelsabkommen, ähm, die wirklich nicht funktioniert haben oder einfach wahnsinnig lange gedauert haben. Jetzt geht es darum, und auch darüber hat Scholz ja gesprochen, dass wir ähm, vielleicht Freihandelsabkommen nutzen sollten, eben um diese Diversifizierung von China möglich zu machen. Mhm. Die Frage ist aber, wir müssen es ja, also. Also in welchem Zeitraum wäre das überhaupt möglich, wenn es möglich ist? Weil, also Sie haben es ja gerade selber gesagt, dass also unser Track Record, wie man ja neudeutsch sagt, der sieht da nicht gut aus.
1: Ja, und man muss auch realistisch sein, was die Marktvolumina angeht. Also es hat ja so eine ähnliche Welle gegeben, nachdem Trump amerikanischer Präsident wurde 2016. Da sind von Europa raus in großer Dynamik äh, mit Freihandelsabkommen und äh, Kooperationsabkommen geschlossen worden. Mit Japan und anderen, Südkorea und, und mit Mercosur hängt es halt immer so. Also es ist eine Menge passiert, das ist alles gut. Aber wenn Sie mal die, die Potenziale dieser Märkte zusammenrechnen, vergleichen mit dem amerikanischen Markt, das war ja damals der Hintergrund, weil man gesagt hat, also wir können uns nicht mehr... Amerika verlassen, ja, dann stellt man fest, das kompensiert das natürlich bei Weitem nicht. Also wenn man so will, liegt das viel größere Potenzial in einem TTIP. Also alle die, die jetzt über die Coupling Richtung China reden, müssten eigentlich dafür werben, dass wir eine umfassende Handels- und Investitionspartnerschaft mit den USA auf den Weg kriegen. Wir haben ersatzweise den den Trade and Technology Council, der seit 2019 etabliert ist, oder 2020, genau, und der jetzt auch ein bisschen funktioniert, erstmals 21 getagt, in diesem Jahr auch, dann muss man da alle Energie draufsetzen, denn wir werden China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen nicht durch Handelsabkommen mit Kleinstaaten, mit kleinen Ökonomien ersetzen können und auch das Hoffen auf Afrika, wir haben ja eine afrikanische Freihandelszone, mhm. ist natürlich ein ganz langer Weg, also bis bis Afrika aufgrund seiner Strukturen, seiner fragwürdigen Institutionen, der hohen Korruption in einer Verfassung ist, dass man dort noch ganz anders miteinander wirtschaftlich ins Benehmen kommt. Das wird einfach dauern. Insofern muss man immer wissen, was das alles so sagt. Das ist alles mal eben dahingesprochen, Decoupling. Aber die großen Ökonomien machen hier die Musik und die kleinen sortieren sich dazu.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Aber ist es dann nicht genau der Punkt, dass wir eigentlich gerade eine Diskussion über eine Situation führen, die wir gerade kaum ändern können?
1: Ja, das ist leider bei vielen Dingen so. Jetzt kann man fragen, haben wir da was versäumt? Also sagen wir mal, bei der Energiefrage haben wir sicherlich was versäumt, weil wir blauäugig auf Russland gesetzt haben und russisches Gas über 50, 55 Prozent des Lieferanteils haben konnte. Und da Helmut Schmidt und Helmut Kohl galt nie mehr als 30 Prozent aus Russland Gasanteil. Das macht schon mal einen riesigen Unterschied. Aus solchen Dingen rauszukommen, wir sehen, wie schwierig es bei einer, bei einem Gut ist, nämlich bei dem Rohstoff Gas Das ist nun leitungsgebunden und das macht die Sache nochmal besonders kompliziert. Und die anderen Thesen sind alle sehr wohlfeil, weil sie kurzfristig entsprechend gar nicht umsetzbar sind und Anpassungen erfordern, die viel weiter in die mittlere Frist kommen. Und insofern müssen wir das Ganze im Blick halten. Und ich würde erstmal darauf vertrauen, dass bei unverzerrten Rahmenbedingungen Unternehmen eigentlich wissen, wie sie mit ihren Risiken umgehen können. Das können die immer besser als... Der Staat und es kann auch der Kapitalmarkt besser als der Staat. Mm.
0: Jetzt muss man aber sagen, ein plakatives Beispiel, was jetzt nicht ganz gleichzusetzen ist und auch irgendwie mm. ich würde es jetzt trotzdem einfach mal nutzen, ist aber ja tatsächlich die deutsche Automobilindustrie. Mm. Würde der Absatzmarkt China für die deutsche Automobilindustrie wegbrechen? Warum auch immer? Weil in China tatsächlich, und wir haben es ja gesehen, ne? der Corona-Lockdowns, äh, weil in China, Sie haben es mm. gesagt, es gibt eine Immobilienkrise, oder eine drohende Immobilienkrise. Also aus irgendwelchen Gründen der chinesische Absatzmarkt nicht mehr so funktionieren würde wie jetzt, dann hätte die deutsche Automobilindustrie und damit auch die deutsche Volkswirtschaft ein signifikantes Problem. Damit sind wir in einer gewissen Abhängigkeit.
1: Ja, aber was ist das eigentlich für ein Problem? Das sind ja hauptsächlich Produktionsstätten, die die OEMs, wie wir sehen, also die großen Automobilhersteller in China haben mit den Netzwerken darum. Und ein kluger Mittelständler, der als Zulieferer mit in diesem Netzwerk vor Ort ist, der würde das so machen, dass man, wenn man da schließen müsste, dass das Unternehmen nicht umwirft. Also darf das nie einen Teil, einen Anteil an der gesamten Wertschöpfung des Unternehmens oder an der Ertragssituation haben, die so etwas auslöst. Im Grunde würde man die dortigen Betriebe runterfahren. Und man würde dann einen Zufluss von Ertrag nach Deutschland neu definieren müssen, aber die Kapazitätsanpassung findet ja auch in diesen Märkten statt. Also es ist ja nicht so, dass wir hier produzieren und das alles nach China liefern, sondern der chinesische Markt wird aufgrund der dortigen Besonderheiten natürlich die dortigen Produktionsstätten geregelt. Also wenn China abschließt, nehmen wir den Fall, dann würde man ja zunächst mal diese Produktionsstätten runterfahren. Das hätte, der Effekt auf Deutschland ist an der Stelle erst einmal überschaubar. Ich glaube, es gibt andere Probleme, wo wir dann äh, Zulieferungen aus China haben, die, äh, ob das Mikroschips oder was sonstige Dinge sind oder seltene Erden, die wir in unseren hiesigen Produktionen am Standort Deutschland benötigen, um die mhm. Industrie wettbewerbsfähig zu halten und überhaupt handlungsfähig zu halten. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen abschichten. Ähm, und man darf einzig vergessen, Sie können ja auch einen Gewinn, den Sie in China machen, ähm, nicht, also nicht, nicht so einfach so schnell aus dem Land herausholen. Also das muss man auch alles mit betrachten. Insofern ist der Standort China interessant. Es sind große Märkte, man kann interessante Kooperationen fahren. Aber ich glaube nicht, also kein Land ähm, wird so hasardeurhaft äh, nochmal sein wie, wie Putin. Ich meine, das ist ja, man muss jetzt mal aufpassen dass man dieses Role model nicht fortschreibt für andere.
0: Aber ist es nicht trotzdem so und äh, da bin ich jetzt auf Ihre Meinung gespannt, dass wir durchaus auch mit den Margen, die wir in China, also wir, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft in China machen, die viel höheren Kosten und in Deutschland mit subventionieren. Also der Grund, warum unsere Konzerne, unsere Wirtschaft so erfolgreich ist, ist, weil sie eben auch von dem großen Erfolg dort profitieren. Heißt, wenn sie den nicht mehr hätten, hätten sie hier vor allen Dingen hohe Kosten und geringe Margen.
1: Ja, das werde aber ja dann nicht nur die deutsche Automobilbranche treffen, denn wir haben ja auch andere, die dort in China aktiv sind und wir haben vor allen Dingen Natürlich die Besonderheit, dass wir 80 Prozent des Premiummarktes ähm, äh, bestreiten weltweit, was den Automobilsektor angeht. Und der ist natürlich in China von ganz besonderer Bedeutung. Insofern, ja, da ist ein Punkt. Äh, nur auch da muss man genau schauen. Sie können die Erträge, die Sie in China machen, äh, immer nur verzögert und in voluminal Begr- nach Deutschland holen und nicht so einfach das Gegenrechnen. Aber klar ist, wir würden manche äh, Einkommensmöglichkeiten, die wir hier am Standort Deutschland haben, so nicht fortschreiben können. Mhm. Ja.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht auf der Basis, was wir, über das wir gerade gesprochen haben, mal ganz kurz noch mal einen Ausblick wagen auf die China-Strategie der Bundesregierung. Denn die ist gerade in Bearbeitung. Da hieß es jetzt, die soll im Frühjahr 2023 ja. kommen. Vielleicht auch ein bisschen später. Könnte sein, dass sich das verzögert. Frage eins: was glauben Sie, was da kommt? Punkt zwei: was hätten Sie denn gerne, was da kommt?
1: Also meine Sorge ist, dass das unter der Überschrift einer wertebasierten Außenpolitik, was ja an sich sich gut anhört, aber unrealistisch ist, weil es sozusagen aus, dieser, aus, einer, aus einem hiesigen Wertekanon Handlungsmöglichkeiten für alle Akteure aus einer Volkswirtschaft neu definiert. Und ich glaube, wir müssen einfach ganz schlicht nochmal gehen: was ist das eigentlich in dieser Globalisierung? Globalisierung ist ein normatives äh, ein normatives Projekt, das ist ein West- es ist ein transatlantisches Projekt, einen chinesischen Weg und die sind unterschiedlich, die normativen Strukturen und die Werte, die dahinter stehen. Das müssen wir nüchtern betrachten. Und das Zweite ist, es ist nochmal gesagt, es ist ein Conflict of Interests. Und dieser Conflict of Interests, der ist auf vielen Ebenen. Da haben wir aber genauso unsere Interessen. Also es geht vielmehr darum, dass wir uns mal über das gewiss werden, was uns eigentlich wichtig ist und welche Interessen wir dort artikulieren und dass wir dann dafür werben, hier Reziprozität und Level Playing Field und auf dieser Basis auch gemeinsame Möglichkeiten bestehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer die Menschen in der Welt glauben, dass sie besser vorankommen, gerade bei global zu lösenden Problemen, wenn sich jeder autark aufstellt. Und insofern, das ist ein bisschen meine Sorge. Ich hoffe, dass es anders wird, dass es realistischer wird. Man kann aber schon sehen an den Grünen und SPD-Ressorts, wie unterschiedlich das ist. Nehmen Sie das Beispiel der Beteiligung chinesischer Investoren am Hafen in Hamburg. Das ist vom Wirtschaftsminister negativ beschieden. Das Kanzleramt sieht das deutlich anders. Und nicht nur, weil Scholz aus Hamburg kommt, sondern weil einfach eine etwas klarere und ähm, nüchternere Betrachtung vorgenommen wird. Und äh, dieser Konflikt muss in der Regierung ausgestanden werden. Eine rein äh, moralisierende Außenpolitik, glaube ich, führt nicht sehr weit.
0: Mhm. Man muss ja sagen, in einer Regierung, die sich gerade an anderer Stelle schon auch deutlich deutlich streitet und vielleicht auch sogar zerstreitet, das werden wir sehen.
1: Ja, das das wird spannend. Ähm, Man hat ja vielleicht so eine Eindruck, dass sie auch gerade etwas insgesamt wackelt. Ähm, Das wäre kein, kein guter kein gutes Signal an die Handlungsfähigkeit der politischen Akteure in diesem Land, für das Land, aber auch international. Deutschland braucht eine klare und starke Führung. Mein Eindruck ist nur, dass sei mir als etwas breiter gedachte, kritische Bemerkung angefügt, Bei allen Parteien, die die Regierung tragen, noch nicht ganz klar zu sein, was Zeitenwende wirklich bedeutet. Dass man nämlich seine ideologischen Positionen jedenfalls mal für eine Zeit beiseite räumen muss. Das gilt für die einen in der Sozialpolitik, es gilt für die anderen in der Energiepolitik und für die Dritten in der Finanzpolitik. Und wenn man das mal gemeinsam sich klar macht, dann findet auch man, findet man auch wieder Gestaltungswege nach vorne. Und das gilt generell in der jetzigen Debatte, die wir haben, aber es gilt auch bei der Außenpolitik.
0: Letzte, vielleicht etwas provokante Frage. Wenn wir Der IWF hat ja jetzt auch nochmal seine Konjunkturprognose vorgelegt in dieser Woche und die sieht nicht gut aus. In dieser Woche hat auch die Bundesregierung ihre Herbstprojektion vorgelegt, sieht auch nicht so gut aus. Verschiedene Wirtschaftsinstitute sagen auch, es sieht nicht gut aus. Müssen wir nicht eigentlich als exportorientiertes Land netter zu den anderen Ländern sein und anstatt darüber zu sprechen, ob wir uns da rausziehen?
1: Ja, wir sollten nicht äh, netter sein, sondern wir sollten einfach klarer sein. Wir sollten klar sein in dem, was für uns selbst wichtig ist, so wie andere auch sind und einfach fair sein. Und ich glaube, dass wir gelegentlich bei schon in Europa nicht so ganz fair sind, wenn die German Vote vieles verhindert, am Ende um die Ecke kommt, um in der Europäischen Union noch Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu finden. Wir sind in hohem Maße global integriert. Ich meine, die, die gleiche, am gleichen Tag, als die IMF-Prognose kam, kam die Zahl für die Exporte aus Deutschland in die USA die in den ersten acht Monaten mit über 27 Prozent gegenüber Vorjahr angestiegen sind. Es ist ja nicht so, dass wir bei all dem, was es da an Schwierigkeiten auch mit den USA gibt, noch im Nachgang zu Trump, aber auch unter Biden ja nicht so viel anders geworden ist, wir, nicht, wir keine Erfolge erzielen können. Wir haben gute Produkte, wir haben gute Dienstleistungen, wir haben viele Hidden Champions. Zwei Drittel der Hidden Champions sind in Deutschland. Und von daher sollte man, glaube ich, auch die, 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 die Potenziale sehen, dass wir genau, also vielleicht nicht nett, aber einfach, ich würde sagen, fair und verlässlich.
0: Mhm. Sehr gut, fair und verlässlich, das sind äh, Punkte, über die sich gut diskutieren lassen. Auch wenn da jeder zustimmen würde, glaube ich, gibt es unterschiedliche Definitionen, was fair und was genau verlässlich ist. Das würde ich dann wieder Ihnen und Bert Rürup überlassen, vielleicht in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Hüter, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Ihnen beiden.
1: Ich danke Ihnen, Frau Karabas. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.